0: Het parabel van de vier soorten van velden. Matthäus 13, 1, 9 Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen, Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels en toen die opschoten verstikte ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren. Het woord van God komt vandaag van Jezus, parabel van de zaaier. Ik zou graag deze passage willen uitleggen door de boodschap te vestigen op de gelovigen van het evangelie van het water en de geest. Er komen een series van parabels voor in Matthäus 13. De parabels die onze Heer vertelde verklaart het geestelijke rijk door het met praktische fysieke zaken te illustreren, zodat het voor de mensen makkelijker is om te begrijpen. Met zijn parabels legde onze Heer, met andere woorden, hoofdzakelijk de mysteries van zijn koninkrijk uit in verband met het evangelie van het water en de geest. In de geschrifte passage van vandaag worden vier soorten van velden vermeld, de kant van de weg, de steenachtige plaatsen, het doornachtige veld en de goede grond. Het parabel zegt dat een zaaier erop uittrok om te zaaien en dat de zaden op deze vier soorten van velden viel. Het eerste dat moeten overdenken is het zaad langs de kant van de weg. Wat betekent het als er hier gezegd wordt dat enkele zaadjes aan de kant van de weg vielen? Dit betekent dat het woord van God op de harten van de godsdienstigen viel en dat Gods evangelische woord van het water en de geest volkomen onbelangrijk is geworden voor heel de godsdienstigen van de wereld. Mensen aanbidden de goden van hun eigen maaksel. Zij hebben goden gemaakt, maar ze zijn later aan dergelijke mensgemaakte goden onderworpen geworden. Ontelbare mensen levend in deze wereld aanbidden de objecten van hun afgoderij die zij zelf hebben gemaakt. Wij noemen dit vreemde rijk van menselijk cultuur religie. Vooral in de oude oosterse cultuur is pantheïsme de geïnstitutionaliseerde religieuze hoofdvorm. Diegenen die dit geloof hebben veranderen alles op hun eigen in hun objecten van hun aanbidding en dus kan ieder schepsel een godheid worden onder dit geloof. In feite, dergelijk fenomeen kan in bijna alle primitieve culturen worden gevonden. Friedrich Nietzsche beweerde dat de oorsprong van religie de angst voor de dood was. Wat het Rijk van Religie betreft, is zijn bewering juist. Mensen hebben wat zij vreesden tot hun goden gemaakt. Wat er ook groot, sterk, mysterieus of lang duurde kon tot God gemaakt worden door de sterfelijke menselijke wezens. Met andere woorden, ze nemen wat hen sterk of mysterieus lijkt voor hen als het object van hun aanbidding. Soms worden aan dieren of planten verschillende betekenissen gegeven en zij worden regelmatig beschouwd als waardig voor aanbidding. Dus zelfs een grote kei kan het object van iemands aanbidding worden en niet te vergeten grote bomen, de zon, de oceaan of iets anders dat God ooit creëerde. Dit is omdat de mensen werden gecreëerd om God te aanbidden, hun schepper. Maar na de val van Adam werden zij gescheiden van God en verloren zij de kennis hoe hem op een correcte manier te aanbidden. Omdat alle menselijke wezens van God zijn gescheiden... Hebben zij alle het verlangen op iets bovennatuurlijks te vertrouwen en terug te keren naar God? Dit is waarom zij, als ze de zon zien, erin geloven als het object van hun aanbidding en zij maken hun wensen aan haar bekend. En sommige mensen geloven ook in de oceaan als een goddelijk object. Als vloedgolven en stormen de zeeën teisteren. Denken de mensen dat de God van de oceaan boos is en dus nemen ze het als het object van hun vleierij en aanbidden het. Alle dingen in het hele universum zijn niets meer dan de creaties van God. Toch ondanks dit, zijn de mensen er niet mee gestopt iedere creatie als het object van hun aanbidding te nemen en het dienen, ongeacht in welke tijd zij nu leven. We kunnen ons alle hierdoor realiseren hoe zwak en bedorven de gedachten van de mensen zijn. Er staat geschreven in Romeinen 1, 21, 23... ...want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpijnzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Omdat het verstand van de mensen zo verward is door religie, blijven zij niet in staat enig voordeel voor hun zielen van het God woord van waarheid te halen. Het woord van leven dat langs de kant van de weg viel bracht geen voordeel voor hun. Voordat we Jezus Christus ontmoeten, hebben wij ook alles als het object van onze afgoderij genomen en beoefenden deze afgoderij. Mensen zijn in staat van alles te nemen als het object van hun aanbidding en plaatsen hun geloof erin, wat het ook mag zijn, zolang zij maar denken dat het voordelig voor hun vlees is. Het is omdat deze bijgelovige mensen diep doortrokken zijn in hun eigen religieuze overtuigingen dat zij alles beschouwen als het object van hun aanbidding. Zelfs vandaag zijn er landen vol van dergelijke bijgelovige religies en één van hen is Mongolië. Ik had werkelijk een missiereis naar dit land. Op mijn reis daar... Bezocht ik het huis van een professor en daar zag ik een portret van de gekruisigde Jezus aan een muur en aan een andere muur zag ik een ander portret van een mediterende Boeddha. Met andere woorden, het huis had beide een portret van Jezus en een portret van Boeddha hangend aan zijn muren. Deze man was geen onontwikkelde man, integendeel, hij was een intellectueel die les gaf aan een universiteit als een professor. Toch ondanks dit geloofde hij in beide het christendom en boeddhisme. Deze episode illustreert hoe diep zoveel mensen van vandaag doortrokken zijn in de cultuur van afgoderij. Het zaad dat viel op steenachtige plaatsen. Verdergaand met zijn parabel, zei onze heer dat de tweede partij van zaden viel op steenachtige plaatsen. Onze Heer zei, een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam, verschroeide het, en omdat het geen wortel had, droogde het uit. Een veld moet genoeg grond hebben. Zaden die vallen op steenachtige plaatsen kunnen geen wortels schieten in de grond vanwege de stenen en zullen uiteindelijk heel snel verdoren want de knoppen kunnen niet gevoed worden door hun wortels. Daarom, wat onze Heer problematisch vond bij het tweede veld zijn de stenen. De stenen in dit veld zijn een groot obstakel voor de zaden om te groeien. Diegenen van ons die niet erkennen dat zij de zaden van boosdoeners waren zullen zo eindigen. Als de zaden van het leven gezaaid worden in de velden van onze harten, moeten we het woord van God accepteren, de waarheid van dit woord erkennen en daarbij gered worden van al onze zonden. Echter, dat de zaden op steenachtige plaatsen viel betekent dat het evangelie van het water en de geest viel op de harten van diegenen die vervuld zijn met hun eigen vleeselijke gedachtes. Deze passage vertelt ons dat wat onze zielen tot de dood leidt onze vleeselijke gedachte is die voortkomt dat het woord van God zijn wortels kan schieten in onze harten. Daarom, daar er geen diepe grond is, zal het uiteindelijk wegkwijnen. Het is moeilijk voor u en ik een verstandige begrip van onze fundamentele aard te bereiken. Wij neigen tot onwetendheid over wie we echt zijn. Het is voor ons moeilijk zich te realiseren dat we volk van zondaars, verdorven geslacht zijn, Jesaja 1, 4. De Heer zei dat de zondigheid van de mensen groot was op de aarde en dat iedere bedoeling van de gedachten van zijn hart aanhoudend slecht was, Genesis 6, 5. Anders gezegd, niets van onze gedachten had enige waarde. De zaden die vielen op steenachtige plaatsen tonen ons dat diegenen die falen hun ware ik toe te geven uiteindelijk niet bevrijd kunnen worden van hun zonden, want zij kunnen deze zaden niet diep in hun harten accepteren vanwege hun onwetendheid over hun ware ik. Mensen zijn geneigd te vertrouwen op en zich te verlaten op hun eigen gedachtes, reden, dan in het woord van God, eerder dan hun fundamentele geloof en vertrouwen in Gods woord te plaatsen. Zij hechten meer waarde aan hun eigen religieuze en persoonlijke ervaringen dan te geloven in het evangelische woord van het water en de geest. Voor God steunen op onze eigen gedachten constitueert de zonde van tegen hem te staan. Als mensen de zaden van het evangelie van het water en de geest in de velden van hun harten willen gezaaid hebben moeten zij eerlijk hun slechte en afschuwelijke ik toegeven voor het woord en het evangelische woord van het water en de geest in hun harten accepteren. Zelfs onder ons, de wedergeborenen, zijn er velen die niet hun eigen gedachten negeren die tegen Gods woorden staan. We moeten de realiteit van onze gedachten erkennen. We kunnen ze dan breken en uit onze harten gooien en kunnen dan meer geloof in het woord van God plaatsen. Deze passage herinnert ons hoe onze geestelijke conditie was op het moment toen we voor de eerste keer het evangelische woord van het water en de geest hoorden. Op dat moment hadden de meeste van ons de harten van steenachtige plaatsen. We wisten niet genoeg wat voor een slechte wezens wij waren. En we hadden in plaats daarvan onze eigen rechtvaardigheid en normen. Maar toen we onze zondige natuur toegaven en ons geloof in het evangelie van het water en de geest beleidten, kwamen we geleidelijk aan te weten hoe slecht wij waren. Echter, de toestand van onze harten kan eveneens steenachtige zijn zelfs nadat de Heer ons het evangelie van het water en de geest gaf, als we niet ons hart rechtvaardigheid hebben gebroken. Nu, als de manier voor u en ik hoe te leven moeten we volledig onze zondige ik erkennen en het evangelische woord van het water en de geest in onze harten accepteren door erin te geloven. Echter, als we niet toegeven dat we fundamenteel het gebroed van boosdoeners zijn, is het nutteloos zelfs als het evangelie van het water en de geest naar ons toekomt. Met andere woorden, we moeten ons realiseren dat we een hoop van zonde zijn en dat wij als zondaars zeker naar de hel gaan... En we moeten vasthouden aan het evangelie van het water en de geest door geloof dat we gered worden van al onze zonden. We moeten weer eens nadenken over hoe onze harten waren toen we voor het eerst gingen geloven in het evangelische woord van het water en de geest. Zoals ik al eerder zei, velen van ons wisten niet genoeg wat voor een slechte wezens zij waren toen zij voor het eerst het evangelie van het water en de geest tegenkwamen. Onder de gelovigen van het evangelie van het water en de geest zijn er velen die denken dat zij onschuldige en goede harten hebben en toch zijn zij verbaasd over hun slechte aspecten en vallen in wanhoop wanneer zij dit met de tijd ontdekken. Zelfs dan zouden zij veilig zijn geweest als zij zich vastgehouden hadden aan de evangelische kracht van het water en de geest door geloof. Maar omdat zij zich hun eigen slechtheid niet realiseerden en niet volledig de evangelische kracht van het water en de geest vanaf het begin herkenden, konden zij niet de vergeving van zonde ontvangen. Omdat zij dachten dat hun eigen rechtvaardigheid beter was dan de kracht van het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer, gaven zij zichzelf niet over aan de rechtvaardigheid van dit evangelie. Diegenen die niet hun eigen slechtheid kennen achten zichzelf meer rechtvaardig dan de Heer en dus kunnen ze hem niet volgen. Dat is waarom zij alleen in naam christenen worden wiens geloof niet goed gekeurd kan worden door God. Als een boer zijn veld diep ontploegt, komen de stenen in de grond vanzelf naar boven. Eveneens... Een prediker van het evangelie moet als eerste het veld van het hart van de mensen diep ontploegen met het woord van God om hen te laten weten hoe slecht zij zijn. Iedereen kan aan zichzelf toegeven dat hij het zaad van boosdoeners is alleen als hen geleerd wordt wat de Bijbel over hun fundamentele natuur zegt. Als predikers falen de mensen te laten weten hoe slecht zij zijn, dan heeft het geen nut hen het evangelie van het water en de geest te prediken want ze zijn niet in staat toe te geven dat de zaligmaking van onze Heer meer krachtigere is dan hun eigen slechtheid. Dit is waarom zij niet in staat zijn hun eigen slechtheid te ontdekken en tenslotte eindigen met hun doodgeloof. Daarom, een zaaier moet als eerste het veld van het hart voldoende ploegen en dan de zaden van het evangelie van zaligmaking zaaien in deze omgeploegde harten. Paulus zei, maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger, Romeinen 5:20. uur 20. Wat betekent deze passage? Dit betekent dat iemand zich Gods genade realiseert zo vergaand dat hij over zijn slechtheid weet. Daarom, als mensen dit evangelie erkennen zonder hun eigen slechtheid te kennen nog het toe te geven, dan zal het ware evangelie in hun harten veranderen in niets. Ieder van ons moet toegeven dat we niet kunnen vermijden dan te zondigen vanaf de dag dat we geboren zijn tot de dag dat we sterven. Is dit niet het geval? Vanaf het moment dat we geboren worden in deze wereld, erven we zonden en we hebben vanaf dan steeds gezondigd. Toch ondanks dit, dankzij het evangelie van het water en de geest, kunnen we voor God zeggen dat we geen zonden hebben door geloof. Dit is omdat we duidelijk als eerste onze slechtheid realiseerden en samen met dit besef hebben we herkend dat de evangelische kracht van onze Heer veel groter is dan onze eigen slechtheid. Zelfs nu, diegenen die hun eigen zondigheid kennen kunnen worden bekleed in de Godgegeven vergeving van zonden door hun geloof in de evangelische kracht van het water en de geest te plaatsen. Als zodanig, Iedereen die gelooft in Jezus als zijn verlosser moet als eerste toegeven dat zijn ware ik fundamenteel slecht is, ontoereikend en onrein en dan moet hij altijd de kracht van de evangelische waarheid erkennen. We moeten niet vergeten dat de slechtste diegene is die niet zijn slechte ik voor God toegeeft, praalt met zijn eigen rechtvaardigheid en daardoor niet gelooft in de evangelische waarheid van zaligmaking. Iedereen moet als eerste heel zijn zondigheid toegeven en zichzelf erkennen als een berg van zonde en het zaad van boosdoener vanaf het moment dat hij gelooft in Jezus. Voordat we de eerste keer de waarheid van zaligmaking hoorden dat ons in staat stelt te worden bevrijd van al onze verdorvenheid en zonden, moesten we onze afschuwelijke ik en al onze zonden toegeven. Maar Omdat de meeste mensen falen dit te doen en niet hun geloof in de liefde en zaligmaking van God plaatsen, konden zij niet anders dan te falen hun zaligmaking te verkrijgen. Met andere woorden, iedereen die niet toegeeft aan God dat hij een berg van zonden is zal uiteindelijk zijn zaligmaking afwijzen, gaan vasthouden aan zijn eigen goedheid en tenslotte falen te vertrouwen in de rechtvaardigheid van onze Heer en het te volgen. Als we echt geloof willen hebben in de evangelische waarheid van het water en de geest, moeten we als eerste aan God toegeven dat we een berg van zonden zijn en ons geloof in dit krachtige evangelie plaatsen dat verklaart dat al onze zonden zijn uitgewist door het doopsel en bloedvergieten van de Heer. Echter, er zijn veel mensen die, ondanks hun beleidenis te geloven in het evangelie van het water en de geest, Heel erg teleurgesteld zijn als zij hun zondige ik zien geopenbaard na in Jezus te zijn gaan geloven. In feiten moeten we onze dankbaarheid geven wanneer we onze tekortkomingen zien voor de evangelische kracht dat zelfs zulke zonden heeft uitgewist. Diegenen die niet erkennen dat hun zondigheid weggenomen is geworden door het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer zijn niet in staat God te danken voor zijn rechtvaardigheid en in plaats daarvan zullen zij uiteindelijk geleidelijk van hem verdwijnen. Dit betekent dat zij niet bevrijd kunnen worden van hun zonden, want zij geven hun slechte ik niet toe, noch geloven zij echt in het krachtige evangelische woord van het water en de geest. Dit is waarom sommige mensen beginnen te twijfelen aan hun eigen zaligmaking, bij zichzelf denkend, ik kan onmogelijk een heilige zijn. Zeker, ik geloof in Jezus, maar dit betekent niet dat ik gered ben geworden van mijn zonden. Bezwaard door het gewicht van hun zonden, zullen zij zichzelf uiteindelijk verstikken. Zulke mensen zijn feitelijk zondigheid aan het praktiseren voor God door niet te geloven in het evangelie van het water en de geest. De slechtste daad van allen is voor God te falen zijn eigen zondigheid toe te geven en te weigeren met hart en ziel in het evangelische woord van het water en de geest gegeven door de Heer te geloven. Dit is wat de grootste zonde voor God constitueert. Zulke mensen hebben meer geloof in de rechtschapenheid van hun eigen gedachten dan in de evangelische kracht van het water en de geest. We moeten ons allen realiseren dat al diegenen in deze wereld, die falen dit ware evangelie te erkennen tot het einde en daardoor het ten slotte opgeven, feitelijk tegen de goedheid van God staan met de goedheid van hun eigen harten. Dus is er voor hen geen manier om te worden bevrijd van al hun zonden. Dit is waarom we altijd de zondigheid van ons vlees moeten toegeven door ons geloof in het geschreven woord van het evangelie van het water en de geest te plaatsen. Alleen dan is de rechtvaardigheid van God geopenbaard in grotere verheerlijking en alleen dan kunnen we zijn heerlijkheid openbaren. Als u niet uw eigen slechtheid vanaf het begin goed begreep toen u voor het eerst het evangelie van het water en de geest hoorde moet u nu dit begrip verkrijgen en geloven in de kracht van het evangelie van God door deze herkenning. Anders gezegd, u moet de velden van uw harten vanaf nu ploegen en het evangelische woord van het water en de geest met uw nederige harten accepteren die uw eigen slechtheid tot de juiste omvang herkent. Het evangelie van het water en de geest alleen oppervlakkig te kennen... en de echte waarheid van zaligmaking alleen theoretisch te begrijpen... kan alleen betekenen dat u nog steeds niet uw afschuwelijke ik heeft toegegeven. Maar het is nu nog steeds niet te laat. Door nu eerlijk uw slechtheid te herkennen... en door in het ware woord van het water en de geest te geloven... moet u bevrijd worden van al uw zonden. Dus door uw bevrijding te bereiken... Wanneer uw slechte ik wordt geopenbaard, door uw geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen, kunt u nog meer dankbaarheid en heerlijkheid aan God geven. Wanneer we herkennen dat we zonden hebben gepleegd, moeten we onze slechtheid voor God bekennen en dank aan hem geven door de evangelische waarheid in onze harten opnieuw te bevestigen. Net zoals de beleidenis van David, moeten we alle beleiden... Ik werd voortgebracht uit ongerechtigheid en in zonde heeft mijn moeder mij verwekt. Tegen u, alleen u, heb ik gezondigd. Maar, u heeft zelfs deze zonde met het evangelie van het water en de geest uitgewist. Onze zonden zo beleidend, moeten we voor God komen met ons geloof in dit mooie evangelie. Als we geloven in de evangelische kracht van het water en de geest dan kunnen we het geloof hebben dat ons perfect redt van al onze zonden. We moeten altijd het gods evangelische woord van het water en de geest in onze levens erkennen. We moeten alle realiseren dat zulk een leven het soort van leven is dat God verheerlijkt. We moeten ook weten dat het is wanneer we onze slechte ik toegeven en Gods woord van zaligmaking in onze harten accepteren dat we gered kunnen worden van al onze zonden. Hoe wordt iedereen gered van al zijn slechtheid? Door opnieuw ons geloof in het Evangelische Woord van het Water en de Geest te bevestigen, dat we gered kunnen worden van al onze zonden en slechtheid. Iedereen moet als eerste het veld van zijn hart omploegen, zijn eigen slechtheid kennen door het door te geven en dan te geloven in het Evangelische Woord van het Water en de Geest. Het is omdat mensen geen geloof hebben dat het Woord van God erkent. Zelfs als zij zo'n slechtheid hebben, dat zij eindigen tegen God te staan en van hem afdrijven. Diegenen die worden bezwaard door hun eigen zonden zijn diegenen wiens harten geen geloof hebben in het evangelische woord van het water en de geest. Ieder van ons moet onderzoeken wat het woord van God ons heeft verteld en we moeten allemaal de waarheid van dit woord van God zelf precies zoals het geschreven is erkennen. Wat soort van zaad heeft onze Heer in onze harten gezaaid? Hij zaaide het zaad van zijn woord, het evangelie van het water en de geest, dat de slechtheid en onze zonde in onze harten heeft weggewassen. Door deze evangelische waarheid heeft onze Heer ons geleerd hoe de zonden in onze harten kwamen, hoe slecht wij als zondaars zijn en in hoeverre Hij onze zonden met dit evangelie heeft uitgewist. Wanneer we onze slechtheid in onze levens realiseren, moeten we als eerste diep nadenken over het evangelische woord van het water en de geest en we moeten erin geloven. Als we naar waarheid geloven dat God al onze zonden die we hebben gepleegd vanuit de slechtheid van onze harten en met onze handelingen heeft weggewassen, dan zullen we zeker worden gered. Onze Heer vertelt ons hier duidelijk dat toen de zaaier zijn zaden zaaide, Sommigen op steenachtige plaatsen vielen. Steenachtige plaatsen verwijst hier naar de harten van diegenen die niet hun slechtheid en zondigheid erkennen. Ieder van ons is een gebroed van boosdoeners, maar niet velen van ons herkennen deze waarheid. Zoals de Heer zei, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, Marcus 2 uur 17. Het zijn alleen diegenen die hun zondigheid en slechtheid toegeven die de vergeving van zonde kunnen ontvangen. Iedereen die zijn slechtheid tot de juiste omvang erkent en het evangelie van het water en de geest als zijn zaligmaking accepteert kan de vergeving van al zijn zonde ontvangen. Echter, de meesten van u zijn niet in staat geweest uw ware zelfherkenning te bereiken toen u voor de eerste keer het evangelie van het water en de geest hoorde. Dit is waarom de kracht van dit ware evangelie niet sterk in uw harten werkt, ondanks dat u er enigszins in gelooft. Dit is waarom het krachtige evangelie zal eindigen als enkel kennis in uw harten. Als uw geestelijke toestand zo is, zelf nu, moet u uw slechtheid toegeven en weer helemaal opnieuw geloven in het evangelie van het water en de geest. Als u uw eigen slechtheid in uw leven realiseerde zelfs nadat een lange tijd voorbij ging toen u voor de eerste keer het evangelie van het water en de geest hoorde, alles wat u dan moet doen is uw geloof in het evangelie van het water en de geest op basis van uw ware zelferkenning opnieuw te bevestigen. Het derde doornachtige veld Het derde veld is het veld van doorns. Wat is de geestelijke betekenis van het doornachtige veld? Het verwijst naar de slechte harten die deze wereld begeren. Jezus vertelt ons dat terwijl diegenen die zulke harten hebben erkennen dat het evangelie van het water en de geest juist is, hun geloof zo zwak is dat zij het ware evangelie verlaten als het een obstakel wordt voor hun wereldlijk succes. Het geloof van diegenen die dergelijke begeertes hebben is zo dat zij afstand doen van hun poging de Heer te volgen vanwege hun begeerte de dingen van deze wereld te bezitten. Zij zijn diegenen die twee meesters dienen. Hun geloof is als de onreine dieren die niet gespleten hoeven hebben, Leviticus 11, 2, 8. De harten van zulke mensen hebben meer verlangen zo te leven voor hun begeerte dan geloof in het woord van God en dient te gevolgen, eindigen zij afstand te doen van hun geloof in de rechtvaardigheid van God. De zaden die tussen de doorns vallen spruiten ook uit, tenminste in het begin. Maar de doorns overwoekeren hen, hen van de zon afschermend en hen dodend. Dit verwijst naar diegenen die, vanwege hun begeerte voor deze wereld, eindige afstand te doen van hun geloof in het woord van God en hem verlaten. Zelfs als we rechtvaardig zijn geworden, hoe kunnen onze harten niet van deze wereld houden? Dit is voor ieder van ons meer dan mogelijk. Maar toch, als we dit geloof hebben dat ons in staat stelt gedoopt te worden in Jezus, met hem te sterven en met hem te worden verrezen en alleen als we dit geloof hebben kunnen we ons realiseren dat zulke begeertes van het vlees uiteindelijk nutteloos zijn en door dit geloof, kunnen we verblijven en leven in de echte waarheid. Met andere woorden, hoewel we niet kunnen vermijden maar doorgaan met het leven in ons vlees, moeten we toch leven door ons geestelijk geloof. Echter, Diegenen die niet dit waarde geloof hebben dat hen in staat stelt met Jezus Christus te sterven en met hem te leven zullen eindige volgestopt onder het gewicht van het begeerte van het vlees te sterven. Hun harten die van deze wereld houden, met andere woorden, zullen de liefde voor de Heer blokkeren en zal uiteindelijk hun zielen laten sterven. Dit is waarom u het geloof moet hebben dat u in staat stelt te sterven met Jezus Christus en met hem te leven. En u kunt zo'n geloof alleen volhouden als u met hart en ziel vasthoudt aan het evangelie van het water en de geest. Ten slotte, de drie velden van de vier velden waar de Heer over sprak vertelt ons dat diegenen wiens harten zijn als deze velden alle zeker zullen falen, want zij alle houden alleen vast aan hun eigen rechtvaardigheid, gedachtes en begeertes. Maar toch... Wat we ons hier moeten realiseren is dat er nog een ander veld is... dat een oogst kan voortbrengen deels honderdvoudig, deels zestigvoudig en deels dertigvoudig. Het vierde veld van goede grond. Wat soort van veld is het goede veld waar de geschriften passage van vandaag over spreekt? Jezus zei dat toen de zaden van leven op het goede veld vielen... Zij een oogst voortbrachten deels honderdvoudig, deels zestigvoudig en deels dertigvoudig. Betekent dit dan dat of iemand een goed veld of een slecht veld zou zijn al vaststaat vanaf zijn geboorte? Nee. Het is niet het geval dat iemand geboren wordt als een goed veld, terwijl iemand anders geboren wordt als een steenachtig veld of een doornachtig veld. Het goede veld waar de Bijbel over spreekt verwijst naar de harten van diegenen die geloof hebben in zijn woord. Zij kunnen niet zo'n geloof hebben vanaf hun geboorte. Eerder kregen zij een sterk geloof in het ware evangelie door te herkennen dat zij principieel velden van langs de weg waren, als ook steenachtige velden en doornachtige velden. Zij kregen hun harten schoongewassen van al hun slechtheid... ...door hun geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen. Wat we ons moeten realiseren is dat iedereen in deze wereld wordt geboren... ...als een zondaar en sterft als een zondaar. Natuurlijk, er kunnen marginale verschillen zijn in elk persoonlijk gedragspatroon... ...maar wat hun oorspronkelijk aard betreft, zijn mensen allemaal hetzelfde in het feit dat niemand het kon vermijden te worden geboren als een veld langs de weg, een steenachtig veld en een doornachtig veld. Daarom, iedereen wordt geboren als een zondaar en zodanig, moet iedereen worden wedergeboren door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Het is absoluut noodzakelijk voor u zich te realiseren dat alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest goede velden kunnen worden. Anders gezegd, het is als we ons geloof in het evangelische woord van het water en de geest plaatsen dat we goede velden kunnen worden. Een goed veld is een hart dat verlangt God te volgen door op zijn woord te vertrouwen. De Heer heeft al onze zonden voor eens en altijd uitgewist, en wij zijn Gods kinderen geworden door in de evangelische waarheid te geloven. Echter, enkele mensen onder ons twijfelen soms aan hun zaligmaking, denkend dat zij niet gered zijn geworden van al hun zonden. Zij kunnen hun geloof in het ware evangelie beleiden, Gods kerk en dat zij zijn kinderen zijn, maar als eenmaal de golven van twijfel tegen hun zwakke geloof opbeuken, gaan zij denken dat zij niet echt Gods eigen mensen zijn, nog te rechtvaardigen. Onder diegenen die in Gods kerk zijn gekomen als iemand die zo denkt en twijfelt aan zijn zaligmaking van zonden, Zelfs als hij het evangelische woord van het water en de geest heeft gehoord en gepreekt door Gods kerk, dan kan dit alleen betekenen dat hij nog steeds veel problemen met zijn geloof heeft. Het is niet overdreven te zeggen dat deze persoon nog een goed veld moet worden en dat hij nog behoort tot een steenachtig veld of een doornachtig veld. Dit is omdat hij niet als eerste zijn slechtheid toegaf... voordat hij zijn geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest plaatste. De zaligmaking van iemands zonden hangt af of iemand zijn slechtheid erkent... en dan gelooft in het evangelie van het water en de geest. Zijn vergeving van zonden is afhankelijk van dit. Maar als iemand denkt, ik kan dit niet tegen iemand zeggen maar ik denk dat er iets verkeerd is met mijn zaligmaking, dan is deze persoon waarschijnlijk als een steenachtig veld gebleven. Dit is waarom hij als eerste zijn eigen slechtheid tot zijn volledige omvang moet toegeven. Weet u wanneer we gered kunnen worden van al onze zonden? Het is als we onze slechtheid erkennen en met hart en ziel vasthouden aan het Godgegeven evangelische woord van het water en de geest, dat we bevrijd kunnen worden van al onze zonden. Als we geloven in het Woord van God met onze harten en hen beleiden met onze lippen, dan kunnen we rechtvaardig zijn en onze zaligmaking ontvangen. Als iemand gelooft in het Woord van God met heel zijn hart, zal hij zijn slechtheid toegeven en vasthouden aan het evangelie van het water en de geest, en hij zal daardoor worden gered van al zijn zonden. Voorheen hadden we alleen religieuze levens geleefd, en dus had onze ware ik zich niet gerealiseerd dat we slecht zijn. We hadden ons niet gerealiseerd dat we allemaal rechtstreeks naar de hel zouden gaan in overeenstemming met de wet van God. Daarom hadden we als eerste moeten erkennen, zonder mankeren, dat deze wet van God verklaart dat de lonen van de zonde leiden naar de dood en ons geloof in het evangelie van het water en de geest moeten plaatsen... om te worden gered van al onze zonden. We moeten alle onze zwakheden voor God beleiden. Heer, ik ben echt slecht en onbeschrijfelijk corrupt geweest. Voorheen had ik alleen een religieus leven geleid... gelovend in alles als mijn God. Ik had zoveel begeerte voor deze wereld... Mijn vlees op zichzelf was zo slecht dat ik u niet kon volgen, en mijn hart was echt gevuld met bergen van ongeopenbaarde zonden. Ik was zo slecht dat ik zelfs niet mijn eigen slechtheid kon toleren. Maar ondanks dit, Heer, kwam u naar deze aarde reïncarneerde in het vlees om mij van al mijn zonden te redden, en door dit te doen, nam u alle zonden van de mensheid op zich door te worden gedoopt door Johannes. Maar dit niet alleen u droeg ook de zonden van de wereld naar het kruis, stierf eraan en verrees weer van de dood. Door al deze dingen voor mij te doen, heeft u mij voor eeuwig gered van al mijn zonden. Heer, hoewel ik zo ontoereikend voor u ben, geloof ik nog steeds dat u mij van al mijn zonden heeft gered met het evangelie van het water en de geest. Beste God, ik was niets meer dan deze drie velden, langs de weg steenachtig en doornachtig, iemand die het niet kon vermijden dan te worden vervloekt. Eigenlijk had ik gedacht dat ik niet zo'n slecht persoon was, maar nu leerde ik mijn slechte ik in zijn volle omvang kennen. Nu geef ik aan u toe dat ik een smerige, compleet waardeloze worm ben. Maar dan nog, Heer, kwam u voor mij naar deze aarde, wiste al mijn zonden uit en maakte mij een kind van God. Ik plaats hier heel mijn geloof in en ik geef u al mijn dank. U heeft mij zeker van al mijn zonden gered met het evangelie van het water en de geest. Heer, ik geloof in deze zaligmaking die u mij gegeven heeft. Ons geloof moet zo zijn. Dit is hoe we goede velden kunnen worden. Niemand werd geboren als een goed veld. We werden alle geboren als steenachtige doornachtige en langs de wegvelden, en als de zaden van boosdoeners. Niemand onder ons, zelfs niet één, werd geboren als een goed veld. Het is alleen omdat God ons heeft veranderd in goede velden met het evangelische woord van het water en de geest nadat het veld van onze harten met het woord van zijn wet werd omgeploegd, dat we zulke goede velden voor de Heer zijn geworden. Onze Heer zei dat toen Hij erop uitging om zijn zaden te zaaien, Er vier verschillende velden waren, maar hij zei niet dat er sommige velden onafscheidelijk verbonden waren met het goede. Voor ons om een goed velde voor God te worden, moeten we erkennen dat er in onze harten alle drie de elementen van de slechte velden zijn, en we moeten het evangelische woord van het water en de geest in onze harten accepteren. Wie toegeeft dat hij zelf zulke slechte velden is geweest, zal in een goed veld veranderen en de vruchten voor God dragen. Zo'n goed veld kan eenvoudig de zaden van Gods woord als een kind accepteren, zeggend, Heer, zegt u dat u al mijn zonden wegnam door te worden gedoopt? Dank u wel, Heer. Droeg u de zonden van de wereld op uw schouders en stierf u aan het kruis voor mij? Dank u wel. Vrees u weer van de dood voor mij? Dank u wel, Heer. Als God zelf ons vertelt dat Hij ons op deze manier heeft gered, alles wat we moeten doen is Hem keer op keer te bedanken en geloven in wat Hij tegen ons zegt. Dit is hoe we uiteindelijk goede velden worden. Kunt u dit nu begrijpen? Toen we onze eigen religieuze levens voortzetten, waren er tijden dat we langs de weg velden waren, als ook steenachtige en doornachtige velden. Maar door te geloven in het evangelie van het water en de geest, waren we in staat in goede velden te veranderen. Toen we nog steeds langs de weg, steenachtige en doornachtige velden waren, zaaide God de zaden van het evangelie van het water en de geest in onze harten. Dit is hoe de vergeving van zonde in onze harten kwam. Toen we het evangelie van het water en de geest tegenkwamen, ervoeren we de vergeving van zonde in onze harten. Het was vanaf dat moment dat we in staat waren correct te begrijpen en wijs werden uit het woord van God wanneer we het hoorden. De stem van zaligmaking die al onze zonden wegwaste met het evangelie van het water en de geest kwam in onze harten wonen. De harten van steenachtige en doornachtige velden zijn als dit. Ik heb te veel begeerte voor deze wereld om mijn leven van geloof vol te houden. Om dit soort van geloof te hebben is tegen God te staan. Daarom moeten we in plaats daarvan de volgende beleidenis van geloof maken, Heer, ondanks dat ik zo slecht ben, heeft u mij gered van al mijn slechtheid. Het evangelische woord van het water en de geest dat u mij gegeven heeft is helemaal correct en waar. Nu ben ik een nieuwe creatie, oude dingen zijn weggevaagd, en alle dingen zijn nieuw geworden, 2 Corinthiërs 5 uur 17. Alhoewel ik ontoereikend ben, zijn al deze zegeningen aan mij gegeven omdat u mijn verlosser bent geworden. Alleen als we dit soort van geloof hebben kunnen we zeggen dat we volledig bevrijd zijn van al onze zonden. Het zijn diegenen die zo'n geloof hebben die de mensen van goede velden zijn die geloven in het evangelie van het water en de geest. Alleen diegenen die echt geloven in het evangelische woord van het water en de geest op deze manier kunnen hun toegewijd leven op deze wereld leven. En alleen zij kunnen hun zwakheden overwinnen door geloof en ook de Heer volgen. Waarom? Omdat zij erkennen dat zij zelf ontoereikend zijn. Door te geloven dat Jezus hen van al hun slechtheid heeft gered met het evangelie van het water en de geest, zijn zij nu volmaakt door dit geloof. Voorheen stond ons geloof nog aan de kant van God, nog aan de kant van de wereld, maar op het hek. Echter, toen we onze ware ik leerden kennen en herkenden hoe zondig we zijn, konden we niets anders dan de Heer te danken voor ons te redden van de zonde van de wereld door het evangelie van het water en de geest, en onze harten keerden zich naar zijn kant. Zelfs toen we onze begeerte voor deze wereld volgden... Toen we ons realiseerden dat we naar de vernietiging aanstuurden voor onze zonden, gingen we geloven in het evangelische woord van het water en de geest, en we werden daardoor gered van al onze zonden. En we erkennen nu dat het juist is voor ons zich met Gods kerk te verenigen en het evangelie voor de rest van ons leven te dienen. We moeten ons afkeren van onze religieuze levens en geloven in het evangelische woord van het water en de geest. Toen uw harten als langs de wegvelden waren, werd u zich bewust van het evangelie van het water en de geest... ...en omdat dit evangelie juist leek, zei u dat u erin geloofde. Maar wat gebeurde er? Na verloop van tijd... Hebben de vogels niet de zaden van dit evangelie die in u waren gezaaid verteerd? Hoewel het lijkt dat u de kennis van het evangelie van het water en de geest heeft, u heeft niet dit geloof in u, nog de heilige geest. Met andere woorden, zelfs diegenen die niet de heilige geest hebben veranderen in christenen die beleiden te geloven in Jezus als hun verlosser, tenminste zo op het oog. Dit is waarom onze Heer ons deze parabel heeft verteld. In het begin hadden we de langste weg velden, doornachtige en steenachtige velden, en het is alleen als we veranderen in goede velden dat we in staat zijn een goede oogst voor te brengen deels dertig, zestig en honderdvoudig. Een goed veld is een hart dat het woord van God heeft geaccepteerd door als eerste toe te geven dat Hij deze drie slechte velden is geweest. Het is als we toegeven dat onze harten in zulke toestanden verkeerden, en geloven dat God zulke mensen als ons perfect heeft gered met het evangelie van het water en de geest, dat de velden van onze harten in goede velden kunnen veranderen. Alleen deze goede velden zijn van God en oogsten de geestelijke oogst voor hem tenminste in 30, 60 en 100 fout. Als u had geloofd in het evangelie van het water en de geest en u zou uw hart in een staat van langs de weg veld hebben gehouden, dan bent u nu wel veranderd in een streng godsdienstig persoon. Dit is omdat u niet Gods woord van het water en de geest in uw hart heeft. Wat moet u dan doen? U moet het evangelische woord van het water en de geest opnieuw horen en u moet aan God toegeven dat u een ernstige zondaar bent. Als iemand van ons het ware evangelie heeft geaccepteerd terwijl hij niet zijn voormalige religie heeft opgegeven, dan moet hij in het evangelie van het water en de geest weer opnieuw gaan geloven. Hij moet als eerste zich realiseren dat het religieuze geloof dat hij tot nu toe had verkeerd was. Bijvoorbeeld, boeddhisme leert zijn aanhangers dat zij deugdzame daden moeten doen, en dit lijkt zo redelijk. Confucianisme, daarentegen lijkt bijzonder gepast voor de omgaan van menselijke relaties. Dus sommige van u hebben in één van deze twee geloofd. Maar als God u vertelt dat dit niet uw zaligmaking is, gaat u zich realiseren dat u moet geloven in Jezus om te worden gered van al uw zonden. Als u uw voormalige religie loslaat en begint te geloven in Jezus dan zult u diegenen worden wiens hart veranderd is van één langste weg veld in een steenachtig veld. Zodra uw hart een steenachtig veld wordt, moet u het met de wet van God omwerpen om het een goed veld te maken. Het is met de wet dat God al de zonden van de mensheid in helderheid openbaart. Echter, mensen herkennen niet hoe zondig ze zijn zelfs niet voor de wet. Ze kunnen toegeven dat ze zondaars zijn, Maar zij erkennen en geloven niet dat zij zeker naar de hel zullen gaan voor hun zonden. Anders gezegd, zij bereiken alleen een oppervlakkig begrip van hun zonden en accepteren God met alleen zo'n vluchtig begrip. Maar als zij doorgaan met hun leven, komen zij erachter dat zij nog steeds afschuwelijke zonden plegen. En daar zij niet in staat zijn zichzelf te verdragen, veranderen zij zichzelf in huichelachtige dwepers. Dergelijke dwepers kunnen met hun lippen zeggen, ik ben iemand die gelooft in het evangelie van het water en de geest met het hart. En ik wil de Heer volgen. En ik volg hem inderdaad. Maar wat is de werkelijkheid? Het is omdat hun harten niet echt het woord van God erkennen dat zij alleen maar zeggen dat zij geloven en daar stopt het. Maar uiteindelijk zullen zij alle eindigen te veranderen in huigelachtige dwepers. Het is omdat hun harten feitelijk de leiding van het woord van God afwijzen en tegen staan dat zij zullen veranderen in dwepers. De dwepers doen alsof zij geloven in de Heer en volgen hem alleen voor de vorm, maar omdat hun harten niet echt akkoord gaan met zijn woord, kunnen zij hem niet met geloof volgen. Het is omdat mensen falen te geloven in het woord van het water en de geest met hun harten dat zij niet worden bevrijd van hun zonde en omkomen. Mijn medegelovigen, als u doorgaat met uw leven van geloof, zijn er momenten dat uw harten zijn verhard. Is uw toestand niet toevallig, dat van de steenachtige velden? Of zijn ze dat van doornachtige velden? U kunt onmogelijk langs de wegvelden zijn, niet waar? Langs de wegvelden zijn nog slechter dan steenachtige velden. De steenachtige velden accepteren tenminste het woord van God. Maar zaden werden er zelfs niet geplant op de langste wegvelden, maar werden in plaats daarvan verteerd door de vogels. Als uw harten nog steeds langs de wegvelden zijn, dan moet u berouwen en geloven in het evangelie van het water en de geest. Op zijn minst hebben de steenachtige velden nog iets aarde, en daarom kunnen er zaden worden gezaaid. In deze steenachtige velden, omdat er wat aarde tussen de stenen zit, Als de zaden daar vallen, en het regent en de zon schijnt, kunnen de zaden kiemen. Dit betekent dat de steenachtige velden tenminste niet falen te geloven. Dit betekent dat sommige christenen hebben geloofd in het evangelie van het water en de geest, alhoewel zij zich niet hun eigen slechtheid realiseerden. Anders gezegd, omdat hun harten het feit niet konden toegeven dat zij slecht waren, kon het evangelie van het water en de geest niet diep in hun harten worden geplant. De steenachtige velden duiden de toestand van de harten van diegenen aan... die niet het feit kunnen accepteren dat hun harten een berg van zonde is. Dien te gevolgen, kunnen zij het woord van God en zijn leiding niet gehoorzamen... en bijgevolg zullen zij God uiteindelijk verlaten. Maar dan nog, hebben zij slechte gedachten, vragend... Wie durft ons te veroordelen omdat wij niet godsmensen zijn? Wij geloven ook in het evangelie van het water en de geest. Echter, zij zijn nog steeds niet gered. Mijn medegelovigen, u moet zo snel mogelijk uw slechtheid voor God toegeven. U moet duidelijk aan Hem toegeven dat u de smerige zaden bent, dat u het zaad van slechtheid bent. Alleen dan zal het evangelie van het water en de geest diep in uw harten worden geplant. Ook op de doornachtige velden werd het evangelie van het water en de geest geplant en de knopen van leven sprongen uit. Maar de doorns bedekten de knopen van leven, blokkeerden de zon en lieten uiteindelijk de knopen verdoren. Dit vertelt ons dat als we te veel begeerte voor deze wereld hebben, we ons niet kunnen verenigen met Gods kerk. Nog met onze broeders en zusters en de dienaren van God. Hun begeerte voor deze wereld, hun eigen wensen, bedekken hun zielen en bijgevolg doden hun jonge geloof. Als zulke mensen geestelijk sterven, vragen zij zichzelf: Ik begrijp niet waarom mijn geloof verdorde terwijl ik geloofde in het evangelie van het water en de geest. Als uw harten begingen te twijfelen aan uw zaligmaking. Moet u al deze twijfels overwinnen door opnieuw te bevestigen en vast te houden aan het evangelische woord van het water en de geest. Diegenen die echt zijn gered van al hun zonden zijn de mensen van geloof die geloven dat de Heer al onze zonden accepteerde door te worden gedoopt door Johannes de Doper. Dergelijk geloof kan worden volmaakt door onze beleidenis van geloof dat beleidt, u bent de Messias, de Zoon van de levende God... Mateus 16:16 uur 16. Toen de apostel Petrus dit beleidde, bedoelde hij te zeggen, Heer, alhoewel ik zo'n afschuwelijke berg van zonden ben, geloof ik dat u mij van al mijn zonden heeft gered met het evangelie van het water en de geest. Vanaf nu bent u mijn meester. U bent de God die mij heeft gemaakt, de verlosser die mij gered heeft van mijn zonden en mijn God. Diegenen die compleet gered zijn van hun zonde en met hart en ziel beide erkennen hun slechtheid en de goedheid van het evangelie van het water en de geest. Als ook hun slechte ik toegeven en geloven dat God alle menselijke wezens net als hen heeft gered van hun zonde en hen nieuw leven heeft gegeven. Als we erkennen dat de Heer ons echt heeft gered van onze zonden door de zonde op zich te nemen met zijn doopsel en door de veroordeling van ons te dragen aan het kruis, ontvangen we de vergeving van zonden door geloof. Het is als we erkennen dat de Heer de ware verlosser voor mensen als ons is geworden en ons van al onze zonden heeft gered dat we deze Heer als onze Heer kunnen accepteren en één met hem worden. Toen onze Heer ons het evangelie van het water en de geest heeft gegeven, zijn we een geworden met de Heer. Alhoewel ons vlees nog steeds zwak is, heeft de Heer ons toch bevrijd van al onze zonden. Dit geloof stelt ons in staat Hem te dienen, Hem te volgen, met Hem te leven en met Hem te sterven. In Lukas 15 verschijnen drie parabels, het verloren schaap, het verloren muntstuk en de verloren zoon. Wat deze parabels te kennen geven is dat we onze Meester hadden verloren. Maar u en ik hebben onze Meester gevonden nadat we hem verloren hadden. Bovendien is deze Meester een echte goede Meester. Hij is de Heer die ons heeft geschapen, die naar ons kwam toen we vervallen waren in zonde misleid door de duivel en zulke waardeloze en nutteloze wezens werden, en die al onze zonden zelf wegwaste, ons de zaligmaking gaf ons in zijn armen sloot en ons zegende met hem voor eeuwig te leven. Het is zo'n Meester die u en ik hebben ontmoet. Mijn medegelovigen, als we doorgaan met onze levens van geloof, zijn er momenten dat we het moeilijk vinden ons te verenigen met de Heer en zijn kerk, zelfs als onze harten verlangen dit te doen. Ook op deze momenten moeten we naar waarheid het Evangelie van het Water en de Geest erkennen en heel het Woord van God. We moeten al onze zonden toegeven wanneer de wet hen als zonden aanwijst. We moeten toegeven dat we een berg van zonden zijn die met zulke zonden zijn geboren. We moeten toestemmen met de vermelding in de wet die zegt, de lonen van de zonde is de dood. We moeten erkennen dat Jezus Christus al onze zonden voor eens en altijd op zich nam door te worden gedoopt. We moeten accepteren dat hij de zonden van de wereld naar het kruis droeg, eraan stierf, en weer van de dood verrees, en we moeten erkennen dat Jezus Christus onze Verlosser is. Als we al deze dingen toegeven, dan zijn we gered. Echter, wat belangrijk is in welke staat uw hart verkeerde toen u de evangelische waarheid van het water en de geest hoorde, het zij als één langste wegveld, een steenachtig veld of een doornachtig veld. Uw geloof zou niet lang houden als u niet zo'n slecht veld met Gods woord zou ontploegen voordat u ging geloven in het ware evangelie. Zelfs als iemand van ons het evangelie van het water en de geest onder zulke condities zou horen, zijn er nog steeds, natuurlijk, ontelbare gevallen waar mensen die later volmaakt zijn geworden door het woord keer op keer te horen. Dit is waarom de meeste mensen zijn gered na een langere tijd sinds zij de eerste keer het Evangelie hoorden. Als dit uw geval is, dan bent u nog steeds gelukkig. Als iemand het Evangelie van het water en de geest accepteerde terwijl hij niet de slechte toestand van zijn hart heeft omgeploegd, dan kan zijn zaligmaking in realiteit niet worden vervolmaakt, maar werd het alleen gerealiseerd op het gebied van zijn gedachten. Anders gezegd. Als iemand niet correct het evangelie in het midden van zijn hart accepteert, maar het alleen op verstandelijk en theoretisch niveau begrijpt, dan is hij in feite nog niet gered, ongeacht hoe sterk hij zijn geloof in het evangelie met zijn lippen beleidt. Als, dient de gevolgen, deze persoon zijn geestelijke toestand heeft gehouden, dan is het door zijn vruchten te onderzoeken dat we ons zijn valse toestand van zijn geloof realiseren. Diegenen die nog steeds niet geheel gered zijn, kunnen geen goede vruchten oogsten. Afgezien van het goede veld, kunnen al de andere drie velden zich niet met de Heer verenigen, noch Hem gehoorzamen. Zulke mensen haten het de wil van God en Zijn Kerk te gehoorzamen, en zij vinden het ook moeilijk dit te doen. Als u dit gebeurt, dan bent u verbaasd over uw eigen ongehoorzaamheid en zegt: O, oh, mijn God! Betekent dit niet dat ik nog niet ben gered? Maar, ik waarschuw u niet te veel aandacht aan uzelf te geven. Iedere keer als we zo zijn, moeten u en ik opnieuw bevestigen en Gods woorden voor hem toegeven. We moeten toegeven dat het niet onze principiële aard is het woord van God te erkennen, hem te gehoorzamen, dat we slecht zijn, en niet meer dan bergen van zonde zijn. We moeten toegeven aan de Heer dat we hebben gezondigd. Maar op hetzelfde moment moeten we onszelf eraan herinneren dat de Heer ons van al onze zonden heeft gered door het evangelie van het water en de geest. We moeten deze waarheid niet alleen begrijpen dat onze Heer ons van onze zonden heeft gered met de evangelische kracht van het water en de geest op een theoretisch niveau, maar we moeten het accepteren en met heel onze harten erin geloven. Het is zinvol voor ons met geloof de plaats te bezoeken waar de Heer werd gedoopt door Johannes de doper. Maar het is meer zinvol voor ons de Bijbel open te slaan en de passage van Matthäus 3, 13-17 woord voor woord opnieuw te lezen. Door dit te doen, kunt u vast en zeker de waarheid opnieuw bevestigen dat het is omdat Jezus werd gedoopt dat al onze zonden werden doorgegeven aan Hem. U moet ook het feit bevestigen dat Jezus inderdaad onze zonden op zijn schouders droeg, door Johannes het getuigenis dat zegt, aan schouw. Daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt, Johannes 1 uur 29. En u bevestigt ook de waarheid dat Jezus de zonden van de wereld naar het kruis droeg en daar werd gekruisigd tot de dood, net als hij op dat moment zei, het is volbracht, Johannes 19.30. uur 30. Door de waarheid in detail keer op keer zo opnieuw te bevestigen, kunt u een sterker geloof hebben in de waarheid dat hij heel de rechtvaardigheid heeft vervuld. Als we de waarheid zover als we kunnen in detail opnieuw bevestigen, kunnen we Gods kinderen worden door geloof. Het is het hart dat zich met Jezus Christus verenigt. Net zo. Als we onze harten onderzoeken om te zien of we wel of niet geloven in het evangelie van het water en de geest, dan kunnen we ons realiseren welk soort van velden onze harten zijn. Als we onszelf niet in staat vinden geestelijk goede vruchten te dragen zelfs als we dit willen, dan moeten we weer opnieuw ons geloof in het woord van God plaatsen. We moeten in onze harten vasthouden aan Gods woord erin geloven en het erkennen. We moeten als eerste onze harten zonde toegeven en onze persoonlijke zonden, en we moeten ook erkennen dat wij de zaden van zonde zijn en zeker naar de hel voor onze zonde zullen gaan. En bijkomend, moeten we ook erkennen dat de Heer naar ons toe kwam en ons van al onze zonden heeft gered met het evangelie van het water en de geest. Als we dus heel het woord van God erkennen, zal ons geloof gezonde wortelen krijgen. ...en we zullen het geloof hebben dat ons werkelijk van onze zonde redt. Is er iemand onder u die zijn leven van geloof voor lange tijd heeft geleefd... ...waarbij zijn twijfel over zijn eigen geloof met de tijd toenam? Als u zo bent, dan moet u het woord van God zo spoedig mogelijk erkennen... ...zeggend, ik accepteerde het evangelie terwijl ik mijn hart als één langs de wegveld... ...een steenachtige veld en een doornachtige veld hield, maar ondanks dit... Heeft de Heer mij toch gered? Als u met hart en ziel voor God toegeeft dat u een ernstige zondaar bent die het verdient om naar de hel te gaan, en u plaatst opnieuw uw geloof in het evangelie van het water en de geest, dan zal de Heer u ontvangen als een kind van God. Er staat geschreven in de Bijbel: Wie Hem wel ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Als u gelooft in het Woord van God, dan zal uw ziel gered worden van al uw zonden. Zelfs als u ontoereikend bent in uw handelingen, als u uw zwakheid toegeeft en gelooft in het evangelische woord van het water en de geest, zal God u de bekwaamheid geven met geloof te leven. Principieel gesproken, wij waren waardeloze wezens net als de drie slechte velden, maar de Heer heeft ons het geestelijke woord van de hemel gegeven, nieuwe kracht en een heilig geloof. Door ons zulke gedachten en harten te geven die ons in staat stellen zijn heilig werk te doen, heeft de Heer ons in staat gesteld te leven volgens de wil van God. Iedere keer als we het woord van God horen, geeft Hij ons geloven te gehoorzamen, en daar de Heilige Geest in onze harten woont en in onze levens werkt, leidt Hij ons naar het pad van rechtvaardigheid. Dit is hoe onze God ons zegent en in ons werkt. Mijn medegelovigen, wie is onze zaaier? Het is de Heer. Toen de Heer naar deze aarde kwam om ons van onze zonde te redden met het water en de geest, heeft Hij toen niet alles vervuld? Inderdaad, Hij volbracht alles. Toen onze Heer dus heel onze zaligmaking volbracht had, geloofde u en ik in dit toen we voor het eerst in Hem gingen geloven? Onze harten waren op dat moment dan van dwepers. Ikzelf ben verschillende keren van de ene religie naar de andere overgestapt. Iedereen heeft meer dan een religie tijdens zijn leven. Elke etnische groep heeft zijn eigen speciale religie. Bovendien, in de hedendaagse culturele tendens van het worden van een multietnische samenleving, zijn veel mensen het gewend zichzelf met twee of drie religies op hetzelfde moment te identificeren. Bijvoorbeeld in mijn land Korea bezoeken niet zo weinig christenen nog steeds shamanen of boeddhistische tempels... om hun toekomst te laten voorspellen wanneer zij een crisis hebben in hun levens. Mensen zadelen gewoonlijk de ene religie op de andere. Sommige mensen kunnen eindigen met meer dan tien religies. U en ik moeten toegeven dat hoewel we zo waren als deze mensen de Heer ons nog steeds met het evangelie van het water en de geest heeft gered. Jammer genoeg, echter, zijn er mensen die beweren gelovigen te zijn, zelfs als zij sporen van andere wereldlijke religies in hun harten hebben. Met andere woorden, er is een bepaald soort type van mensen die denken dat zij geloven in God, zelfs als er geen woord van God in hen is, want zij hielden niet vast aan zijn woord en geloven er niet in met hun harten. Dit is een tragedie. Het is omdat zij proberen de Heer te volgen zelfs als zij zo blijven dat ze het moeilijk vinden dit te bereiken. Echter, feitelijk gaat iedereen door dit proces, totdat hij geheel wordt gered door het evangelie van het water en de geest. Het is ook omdat de goede velden toegaven aan zichzelf dat zij langs de wegvelden, steenachtige velden en doornachtige velden waren dat toen de zaaier kwam en zaadjes planten, Zij de zaden accepteerden en het is door dit en door het woord van God, dat zij goede velden werden en Gods kinderen. Tenzij we onze slechtheid toegeven en de zaden accepteren, is het compleet nutteloos. Ongeacht hoe goed en veld mag zijn, als er geen zaad is, is er geen levenswerk. We moeten alles zo vaak als mogelijk toegeven, ik ben zo slecht geweest als dit, maar de Heer heeft mij gered van al mijn zonden. Wie op dit moment zijn slechte natuur zoals die is toegeeft... en de zaden van leven in zijn hart accepteert... kan een goed veld en Gods kind worden. Ongeacht hoe goed de velden van onze harten ook mogen zijn... als we niet de zaden van leven accepteren... is heel ons geloof nutteloos. We moeten het woord van God als de waarheid accepteren. We moeten ook het woord van de wet, de veroordeling van zonden... ...en de rechtvaardigheid van God accepteren. Als we dus het evangelie van het water en de geest in onze harten accepteren... ...dat de Heer ons gegeven heeft, zullen we voor Hem zondeloos worden. Het is door geloof dat we Gods kinderen worden, de mensen van zijn Koninkrijk... ...en de werkers van zijn rechtvaardigheid die de vruchten van de rechtvaardigheid dragen. Voordat ik het evangelie van het water en de geest leerde kennen... Had ik onafgebroken een religieus leven geleefd? Zelfs nadat ik was wedergeboren door het evangelie van het water en de geest, maakte ik mij zorgen over mijn toekomst en mijn religieuze identiteit, dat is, of ik wel of niet het wereldlijke christendom moest verlaten. Anders gezegd, er waren tijden dat ik ook gekke gedachten had, denkend dat ik zeer succesvol in deze wereld zou zijn geweest, als ik in de secte waarin ik was was gebleven. Wat dit hart van mij een doornachtig veld. Maar, de Heer heeft mij met het krachtige evangelie van het water en de geest ondersteund, uit vrees dat ik zijn rechtvaardigheid zou verliezen en eraan zou sterven. Ik heb keer op keer mijn geloof bevestigd. Heer, u bent God zelf en mijn meester. Om mij te redden, kwam mijn Heer naar deze aarde, nam al mijn zonden op zich door te worden gedoopt, Stierf voor mij en verrees weer van de dood. U, mijn Heer die mij heeft gered, bent waarlijk mijn Meester. U bent mijn Verlosser. Daar ik op deze manier geloofde, groeide mijn hart in geloof en werd heel. En het Woord van God hield me zo dat ik nog zou wankelen, nog zou struikelen... ...zelfs als iemand naar me toe kwam en een gelijkaardig maar vast evangelie tegen me begon te prediken. Mijn medegelovigen... Terwijl we verder gegaan zijn met onze levens van geloof... waren er tijden dat we geen goede velden waren... maar alleen velden die onwaardig voor goedkeuring waren. Dat we nog steeds de kinderen van God worden genoemd... ondanks dit is vanwege het woord van God dat aan ons werd gegeven. Het is omdat we het evangelische woord van God hebben geaccepteerd... als ook zijn woord over onze zonden en over de wet. Omdat we heel zijn woord zo hebben erkend... Kon God in onze levens werken, ons zijn kinderen maken en ons gebruiken als zijn werktuigen van rechtvaardigheid en zijn eeuwigdurend koninkrijk door ons bouwen. Terwijl ik doorga met mijn leven van geloof en onze medepredikers zie of broeders en zusters die denken dat ze stevig staan, dan schieten de volgende gedachten door mijn hoofd. Waarom denken zij dat ze alles weten over het woord van God? Waarom denken zij dat het woord van God vervuld is in hen? Ik kan niet begrijpen waarom ze zo denken, als er zoveel is dat ze nog niet over zichzelf weten. Wat mezelf betreft, ik heb zoveel tekortkomingen bij mezelf gezien die ik nog steeds niet vanuit het diepst van mijn hart kan toegeven. Natuurlijk, zij werden allemaal in een keer gered door in het ware evangelie te geloven. Zoveel is duidelijk, maar toch. Waarom weten zij niet dat het tijd nodig heeft voor hen om echt overvloedig geestelijke vruchten door geloof op te brengen? Voor onze harten het leven kunnen schenken aan nieuw leven als vruchten, moeten we groeien, vruchten dragen en deze vruchten moeten rijpen. Dit is hoe we moeten zijn. En toch om de een of andere reden denken veel van onze medegelovigen bij zichzelf dat zij allemaal zijn gerijpt en, daarom, alleen hun levens van geloof op een theoretisch niveau leven. Dit is voor mij hartverscheurend om te zien. Mijn medegelovigen, uw zaligmaking wordt voor eens en altijd bereikt... als u hoort en gelooft in het evangelie van het water en de geest... maar de verzorging van onze zielen wordt niet in een keer verkregen. Dit is waarom ik begonnen ben boeken te schrijven over voeding... dat zijn de Geestelijk groei net nadat ik tien titels van mijn evangelische series heb gepubliceerd. Ik ben net klaar met het tweede deel over het tabernakel te schrijven... en ik zei tegen mezelf... ik heb eindelijk de grondslag van het evangelie van het water en de geest opgeschreven... hoewel het niet toereikend is. Ik waarschuw u, de nieuwe wedergeboren heiligen dat u uw harten nederig moet maken en onophoudelijk door het woord van God gevoed moet worden, zodat u niet vergaat als de tijd voorbij gaat. Echter, er zijn mensen die durven te beweren dat het woord van God perfect in hen vervuld is. Ze durven zelfs te zeggen dat zij geen tekortkomingen hebben ten opzichte van anderen. Kan dit mogelijk het geval zijn? Gegarandeerd niet! Nadat we de vergeving van zonden hebben ontvangen, krijgen we feitelijk meer schaamte voor anderen. We dachten dat we geen schaamteloze handelingen zouden plegen, maar daar we alleen te menselijk zijn, plegen we uiteindelijk vele schaamteloze handelingen. Voordat we wedergeboren waren, wisten we niet hoe slecht en ontoereikend wij zijn geweest, maar nu, dat onze ware ik is geopenbaard, realiseren we ons hoe slecht we wel zijn. En dus zijn er meer dingen om beschaamd over te zijn. We hoopten dat onze ware ik niet zou worden geopenbaard, maar alles wat we ervaren is de pijn van ontgoocheling. Is dit niet het geval? Natuurlijk is dat zo. Als we samenkomen met onze medepredikers eens in de zoveel tijd, dan zingen we samen liederen en spelen voetbal om onszelf van alle stress te ontdoen die we hebben moeten doorstaan. Als we deze dingen doen, dan raken we zo opgewonden dat we onszelf niet kunnen controleren. Soms maken we met elkaar ruzie over kleine dingen terwijl we voetbal spelen. Wij ook hebben een vleeselijke kant, als ook een zondige kant, ons onvermogen om het woord van God volledig te erkennen, onze vervolging van de wereld en alles andere. Dan nog, door het evangelie van het water en de geest nam de Heer onze zonden op zich, werd voor hen veroordeeld, vrees weer van de dood, en heeft ons daarmee gered. Door onze harten met de evangelische waarheid te verbinden, zijn we gered geworden door geloof. Mijn medegelovigen, wanneer u het woord van God hoort, erken uw eigen zonden en slechtheid, en dat er zeker het oordeel van God voor onze zonden zal zijn. Als de predikers het woord van God aan u prediken, Hoeveel procent ervan erkent u en accepteert u met geloof? U begrijpt het heel goed, maar mijn vraag gaat niet over het intelligente begrip... maar hoeveel u erkent met uw harten. Bovendien, de meeste mensen kunnen nog niet 5% erkennen van datgene wat ze horen. Voor diegenen die geestelijk gerijpt zijn door hun trouwe levens van geloof... is de diepte van hun geloof dieper geworden... En dus erkennen zij 10% en soms zelfs 20%. Maar ik denk dat het moeilijk voor hen is om de 50% te overschrijden. Als iemand de 50% of meer kan bereiken, hij heeft geen leraar nodig. Het is een hele prestatie voor gewone mensen om Gods woord voor maar 5% te erkennen. Zij erkennen zoveel als de preek erg lang is. Als hij kort is, dan geven zij minder dan 1% toe aan zichzelf, of zelfs nog minder dan 0,00001%. Als de preek lang is, dan is het moeilijk voor hun om geconcentreerd te blijven, maar zij horen nog steeds het woord en zij komen tot erkenning, zelfs al is het maar voor een klein beetje. Als deze kleine beetjes zich opstapelen, dan veranderen ze in vruchten en dan verrijst het levenswerk in de harten van de heiligen. Dit is waarom we geen kerksamenkomsten moeten missen en waarom we samen moeten komen en broederschap met elkaar moeten hebben. Denk nou niet, ik wil geen broederschap met deze lage mensen, ik ben anders dan hen. Het zijn de gewone mensen die goede menselijke kwaliteiten vasthouden. Als ieder van ons alleen is, dan kunnen we onze ware ik niet realiseren, maar als we samen zijn, is het makkelijker voor ons om onszelf te ontdekken. En dus is het een vreugde voor ons om elkaar getuigenis in broederschap te horen. Door het parabel van de zaaier vertelt onze Heer ons dat Hij zulke slechte mensen als ons heeft gered van al onze zonden. Kunt u dit nu begrijpen? In plaats van onszelf over te geven aan overmoedigheid, moeten we onszelf onderzoeken. Verval niet in zelfvoldoening, maar gebruik deze kans om uzelf te onderzoeken. Als ik tegen u zeg, u moet het evangelie weer in detail horen, dan zullen sommigen van u zich beledigd voelen, denkend, wat denkt hij wel van mij? Ik leef mijn leven van geloof al meer dan tien jaar en toch denkt hij zo gering over mij. Als u zo denkt, dan is uw hart nog steeds een slecht veld. Als een preker van het evangelie het evangelie predikt, dan leert hij zijn luisteraars als eerste over de slechtheid en zondigheid van hun harten door de Bijbel. Dus u kunt zichzelf beter zien terwijl u luistert naar de evangelische waarheid. Voor uw zielen er baat bij hebben, moet u uw ware zelf zo volledig mogelijk kunnen zien, en u moet het evangelie van het water en de geest zo vaak mogelijk als het kan horen. Is uw zelfrespect vaak gekwetst in Gods kerk? Denkt u dat u een mens bent met veel zelfrespect en dat u gekweld wordt als u trots wordt gekwetst? Als dat zo is, dan is uw hart nog geen goed veld en moet u uw hart diep omploegen om uw ware bestaan te erkennen. Als ik preek, dan is het als ik over het evangelie van het water en de geest praat dat ik beide ben, opgewonden en moe. Het is makkelijker te praten over andere onderwerpen in de Bijbel dan te preken over het evangelie. Dit kan doen met een zachte stem quasi alsof ik geestelijk ben. Maar als ik over het evangelie van het water en de geest spreek, moet ik al mijn tekortkomingen openbaren. Als ik zeg dat alleen u slecht bent, dan zult u dat niet accepteren, maar als ik zeg dat ik ook slecht ben, dan vindt u het makkelijker mijn leerstellingen te accepteren. Dit is waarom predikers zichzelf in detail blootgeven als zij over het evangelie van het water en de geest prediken. Sommige mensen zeggen tegen mij, dominee, ik zou het zeer op prijs stellen, als u dit niet zou doen, maar er is een reden waarom ik mijzelf zo blootgeef. Zelfs als er geen reden was, dit is wie ik echt ben. Onze God die zaden zaait is de waarheid, en dus als hij zaait dan moeten we zijn zaden accepteren. Als het woord van God zegt, dit is wie u bent, dan moeten we dit erkennen en accepteren. Onze Heer vertelde ons, laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt, 1 Corinthiërs 10:12. Er zijn veel mensen die perfect gered zijn geworden van hun zonden, maar op hetzelfde moment... ...zijn er ook veel mensen die hun tekortkomingen in de kerk niet herkennen. Zij zijn verbaasd over zichzelf als hun tekortkomingen worden geopenbaard... ...en proberen zichzelf voor hun fouten te verdedigen. Als u zo bent, probeer dan niet uw tekortkomingen voor Gods kerk te verbergen... ...nog hen te beschouwen als fouten die u niet had mogen maken. Wanneer uw tekortkomingen worden geopenbaard... Moet u geloven dat God hen toeliet zodat u de goedheid van zijn woord zou erkennen. Hij had u kunnen perfectioneren zo gauw als u was wedergeboren, maar hij liet u met uw tekortkomingen achter, zodat u het woord van God zou erkennen door uw concrete ervaringen, want anders zou u hen niet herkennen. Ik lijk misschien vroom en geestelijk als ik het woord van God predik. Maar als ik van de preekstoel stap, ben ik net als u. In sommige opzichten ben ik erger dan u. De laatste tijd ben ik niet sterk genoeg... en wat nog erger is, ik worstel met verschillende gezondheidsproblemen. Zoals ik eerder zei, heeft dit mij overgevoelig gemaakt. Maar, strikt genomen, is mijn kort aangebondenheid van mijn eigen temperament... en is niet helemaal het gevolg van mijn conditie. Mijn medegelovigen... Heb alstublieft geloof in het Woord van God. Erken uzelf, en als het zaad van het Woord van God op u valt, erkent het en accepteert het. Hoewel we gered zijn geworden van al onze zonden, is er nog steeds veel in het Woord van God dat we moeten erkennen. Dit geldt voor ons allemaal, voor mijzelf, voor u, voor onze moeders als ook voor onze jonge studenten is er niet veel dat ieder van ons moet toegeven over onze tekortkomingen. Natuurlijk is dat zo. Hoewel we zo ontoereikend zijn, heeft de Heer ons toch gered met het evangelie van het water en de geest. Daarom, het enige dat we moeten doen is onze ware ik te erkennen, dat is, onze tekortkomingen en de evangelische waarheid iedere dag opnieuw bevestigen. Ik geef mijn dank aan de Heer. Hij zei dat de zaden die op goede grond vielen een oogst voortbrengt van een honderdvoud, soms zestigvoudig en dertigvoudig. Hij vertelde ons dat hij die oren heeft moet luisteren.